0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Chaque mois, entre octobre 2018 et décembre 2019, à l'occasion de notre podcast consacré aux éphémérides, Philippe Enarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace, vous a présenté une chronique consacrée aux missions Apollo. Nous avons décidé de les rediffuser au rythme d'une par jour et nous poursuivons aujourd'hui par le récit d'un Noël pas comme les autres. Celui où des hommes partis vers la Lune ont découvert la Terre. Ce mois-ci, nous allons autour de la Lune. Cette fois, c'est la bonne. Pour la première fois, il y a 50 ans, des hommes vont tenter la grande traversée. Ils vont parcourir les 384 000 km qui séparent la Terre de la Lune. C'est la mission américaine Apollo 8. Les trois astronautes de la NASA qui embarquent dans la petite capsule conique sont Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders. Borman et Lovell ont déjà été dans l'espace au cours du programme Gemini. Pour Anders, c'est le premier vol. Borman est un astronaute pointilleux, il ne veut rien laisser au hasard, il est particulièrement précautionneux, il est inquiet pour cette mission qui est risquée. Jim Lovell et Bill Anders sont plus philosophes, ils ont confiance dans le vaisseau Apollo. Alors la fusée Saturne 5 décolle le 21 décembre 1968 à 7h51 du matin en Floride. La lune qui n'est pas levée est alors un très très fin croissant qui suit la nouvelle lune du 19 décembre, donc deux jours auparavant. Les problèmes du deuxième, étage, du deuxième vol euh, ont été corrigés de la, sur la fusée Saturne 5. Le lancement se déroule à la perfection et le troisième étage, qui propulse comme prévu les trois hommes vers la Lune, fonctionne lui aussi à la perfection. L'instant de vérité intervient au bout de 68 heures de vol, c'est-à-dire un peu plus de deux jours et demi après le décollage, quand la capsule Apollo, le 24 décembre, frôle la Lune. La première chose que les astronautes voient, c'est une obscurité totale. Il file à 100 km au-dessus de la surface de la Lune, côté Est. Vous voyez, quand on voit un croissant, on voit le croissant qui est le soir du euh, côté droit, et eh bien eux, ils passent par le côté gauche, c'est le côté Est. Et eh bien, euh, ils survolent cette surface, mais elle n'est pas éclairée par le Soleil. Et en fait, s'ils avaient survolé un trou noir... Ils auraient eu la même vision, ils ne voient absolument rien. Et puis la gravité de la Lune attire leur vaisseau, qui donc amorce naturellement un virage autour de l'astre. Il disparaît derrière le lembe nocturne de la Lune et les communications avec la Terre sont coupées. Et donc là, plus rien, ils sont tout seuls au milieu de l'univers. Et soudain, alors qu'ils survolent la face cachée, toujours dans le noir... Anders et Lovell sont captivés par un éclair de lumière. C'est la surface lunaire qui se révèle. Ils sont sur le, ce que les astronomes amateurs appellent le terminateur. Et ils s'exclament. Ils sont un peu comme des, des écoliers qui découvrent quelque chose d'exceptionnel. Alors Bormann, l'astronaute sérieux, joue les rabats-joies. Il leur dit qu'ils auront tout le temps de voir ça puisqu'ils vont y rester 20 heures autour de la Lune. Il leur demande de se concentrer sur la manœuvre qui vient, l'allumage du fameux moteur principal, le SPS, qui doit leur permettre la satellisation. S'ils ne marchent pas ou s'ils fonctionnent trop longtemps, ils courent à leur mort. Heureusement, à l'instant prévu, le moteur s'allume et fonctionne pendant 4 minutes à la perfection. Les trois hommes sont les premiers à contempler la face cachée de la Lune comme les héros du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Leur description une fois euh, qu'ils réapparaissent de l'autre côté, 32 minutes plus tard, c'est la première chose qu'on leur demande, leurs leur descriptions sont décevantes. Ils disent « c'est du plâtre, c'est tout gris, c'est des trous dans des trous euh, encore plus petits ». Donc ça, c'est peut-être ce qui va faire que les gens vont se dire ben, « la Lune, ce n'est pas très intéressant, en fin de compte ». Mais il y a autre chose dans cette mission. Le soir du 24 décembre, on est à la veille de Noël, à la fin de leur quatrième orbite, leur vaisseau est orienté euh, la tête vers en bas et pour la première fois, jusque-là ils marchaient à reculons en fait, <rire> ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils avaient devant, pour la première fois ils voient ce qu'ils ont devant et la Terre se lève derrière l'horizon lunaire, c'est Anders qui la voit le premier. Alors il s'excite lui aussi avec son téléobjectif de 250 mm qu'il a pris. Il a bataillé contre Bormann pour pouvoir emporter cet objet à bord. Bormann se disait mais on s'en fiche, de, de, ça fait du poids en trop, ça fait des choses qui vont nous, nous, nous perturber. Il prend une photo en noir et blanc, puis il se dépêche parce que tout défile, leur vaisseau avance très vite, la, la terre se lève très très vite. Il demande à Lovell de lui donner un film en couleur, il charge et prend deux photos. La première deviendra l'une des photos les plus célèbres du XXe siècle. Bill Anders dira de ça, nous étions venus explorer la Lune et nous avons découvert la Terre. Ce cliché est peut-être à l'origine de la première prise de conscience de la fragilité de la planète et de la nécessité qu'il y a à la préserver un demi-siècle plus tard. Le message se diffuse toujours, mais je vous laisse mesurer avec quelle lenteur. Okay. Okay, stand by 13, we're looking at it.